0: Hey, schön, dass du dabei bist. Bevor wir mit dir in die nächste Folge von Morphium und Ingwer starten, wollen wir dich darauf hinweisen, dass dich das Thema triggern könnte. Solltest du dich in unseren Gesprächen wiederfinden oder mit Spielsucht zu kämpfen haben, klick mal auf onlinesucht-hilfe.com. Dort findest du Informationen und Hilfe zum Thema.
1: Mario? Luigi? Sag mal, hast du nie Nintendo gehabt? Nee, der Microsoft hatte
2: den, ich hatte nur einen PC.
0: Morphium und Ingwer. Der Gesundheitspodcast der AOK Rheinland-Hamburg. Gesund hören mit Olli Briesch und Michael Imhof.
1: So, raus aus dem Gamebed. Lasst bitte den Joystick los. Wir haben nämlich gleich eine Frage an euch. Aber vorher, schön, dass ihr wieder reinhört in unseren Podcast. Und nein, wir werden euch den Spaß am Zocken nicht verderben.
2: Das kannst du auch gar nicht. In Deutschland gibt es 34 Millionen Gamer. Jeder Einzelne hört gerade zu. Vielen Dank fürs Reinhören bei Morphium mit Ingwer. Und es sind wirklich Leute in jedem Alter. Es sind die Leute wie ich, die den Landwirtschaftssimulator zocken abends oder auch Leute, die Fortnite zocken oder World of Warcraft. Es sind
1: Menschen in jedem Alter vor jedem Gerät. Hast ja recht. Aber 15 Prozent all dieser Menschen zeigen ein, Zitat, bedenkliches Verhalten. Das hat das Deutsche Zentrum für Suchtfragen so formuliert. Und von denen ist jeder Sechste noch minderjährig. Und die
2: spannende Frage, die wir heute klären, ist eben, wo hört Spielen auf und wo fängt eine Gaming-Sucht an? Das werden wir herausfinden in dieser Folge von Morphium und Ingwer in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg.
0: Heute bei Morphium und Ingwer. Spielst du noch? Und wenn man dann so voll in der Story drin ist, dann ist es schwierig aufzuhören. Oder suchtest du
3: schon? Also das Maximum waren ohne Pause, ohne alles. 36 Stunden, glaube ich, am Stück.
4: Leben fürs nächste Level. Dass so ein tag nacht kaum mehr da ist, also ich nicht mehr wirklich klar denken kann am nächsten Tag oder nicht fit bin. Morphium und Ingwer
0: Game Over Computerspielsucht
2: Seit zwei Jahren übrigens ist Computerspielsucht eine offiziell von der WHO anerkannte Krankheit, von der Weltgesundheitsorganisation. Gaming Disorder lautet dann der Befund, wenn man zum Beispiel ohne Computerspiel nicht mehr kann oder wenn ihr zockt und um euch herum, ist alles egal, noch
1: egaler und es spielt plötzlich keine Rolle mehr. Ja, ja, es ist ja auch irgendwie normal, dass das Drumherum beim Zocken egal ist. Also man verliert sich ja gerne mal im Spielen. Die Frage ist halt, wie lange spielen ist noch normal? Wie viel spiele ich? Was macht das überhaupt mit mir, dass ich zocke? Ihr seid doch Gamer. Wie oft zockt ihr eigentlich?
2: Also ich zocke normalerweise so in der Woche zwei bis drei Stunden. Aber da ich gerade zu Hause erkrankt bin, sind es dann doch eher so vier bis
4: fünf pro Tag. Ich zocke jetzt nicht jeden Tag, aber auf jeden Fall jede Woche. Und wenn ich zocke, dann auch immer echt so zwei, drei, vier Stündchen lang. Weil ich meistens so Story-Adventures zocke. Und wenn man dann so voll in der Story drin ist dann ist es schwierig aufzuhören.
1: Also im Durchschnitt zocke ich so um die drei bis vier Stunden am Tag. Bei
2: Special Events kann sich das auch schon mal durchaus auf um die 18 Stunden erhöhen.
1: Wenn ich da in so einer Story drin bin, das ist vielleicht auch die Gefahr an diesen Online-Rollenspielen. Die haben natürlich einen gewissen Suchtfaktor. Ihr könnt jemand anders sein, ihr trefft euch übers Internet mit anderen, ihr spielt gegen sie. Das machst du nicht, du machst FIFA 73. Was war da? FIFA 98 spiele ich, mega,
2: also. mega Gameplay. Nein, also was ich intensiv gespielt habe, ist aber auch schon eine Zeit her, war natürlich gta endlich mal nochmal Auto fahren, ohne Regeln. Und wenn du da in der Story drin bist und du hast vielleicht eine eine Mission kurz vorher verkackt und du musst nochmal von vorne anfangen, die Zeit rast
1: halt ohne Ende und du guckst plötzlich abends, Mist, es ist 20 Uhr, ich wollte doch um 3 Uhr was anderes machen. Ja, oder jetzt musst du ganz tapfer sein. Wir fahren mal eben deine Konsole und euren Rechner für 20 Minuten runter und unseren Gast hoch.
0: Kennt ihr die Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie des LWL-Universitätsklinikums Bochum der Ruhr-Universität Bochum? Nein? Dann lernt ihr sie jetzt kennen. Denn an der Klinik für psychosomatische Medizin und Psych... Also an dieser Klinik arbeitet Laura Bottel. Als Medienpsychologin leitet sie das Forschungsprojekt OMPRIS und hilft Menschen, die zu viel am PC hängen. Wenn sie den Rechner runterfährt, hängt sie am liebsten ab in den Bergen. Natur, frische Luft, kein Handyempfang, kein Strom, kein Internet... Für mich wäre das nichts. Und genau da beginnt ihre Arbeit. Raus aus dem Gamebett, richtet die Joysticks auf. Hier kommt die Frau mit der Message. Laura Bottle.
1: Laura Bottle, schön, dass Sie da sind.
4: Hallo, schön, dass ich da sein kann.
1: Spielen Sie selbst Computerspiele? <lacht>
4: Ach, zwischendurch schon mal, aber jetzt nicht wirklich viel. Also ich würde sagen, ich bin jetzt keine richtige Gamerin, aber ich kann es schon wirklich nachvollziehen und finde es auch total wichtig zu verstehen, warum da jemand von süchtig werden kann.
2: Wo hört das normale Zocken auf und wo fängt von den Kriterien her eine Computer, eine Gaming-Sucht an?
4: Also besonders entscheidend ist der Kontrollverlust. Sie können nicht mehr ihre Internetnutzung kontrollieren, können nicht mehr aufhören. Ein weiterer Faktor ist schon, dass quasi eigentlich alles unter das Online-Spielen gestellt wird und die Priorität klar auf den Online-Spielen liegt. Und alle anderen Aktivitäten, Hobbys, alles, was man früher vielleicht gerne mal gemacht hat, wird zurückgestellt.
2: Also und, auch die Körperhygiene und alles.
4: Genau, also das ist auch ein großer Punkt. Der Zugang generell zum Körper ist kaum mehr da. Also häufig äh, berichten die Betroffenen, dass sie entweder irgendwie ja, sich eine Pizza immer in den Ofen schieben, also eher ungesund ernähren, aber manchmal vielleicht auch gar nicht mehr wirklich viel essen und einfach da gar keinen Fokus mehr drauf haben. Und ein dritter Aspekt ist eben, dass die Betroffenen negative Folgen eigentlich schon merken, aber es trotzdem weitermachen. Also sozusagen nicht die Konsequenz daraus ziehen und sagen, okay, dann höre ich jetzt auf, sondern sie machen eben weiter und isolieren sich weiter, haben wenig Kontakt zu Freunden, Familie.
2: Wir haben vorhin schon gesagt, die WHO hat Gaming-Sucht als offizielle Krankheit anerkannt. War das für dich so ein Meilenstein, dass man das endlich mal als Kriterium oder als Krankheit klassifiziert?
4: Also das ist für uns total wichtig, also für uns als wirklich die Behandelnden, aber eben auch für alle Betroffenen und Angehörigen, weil dadurch natürlich nochmal so eine ganz andere Art von Bewusstsein für diese Art der Erkrankung einfach nochmal da ist und in der Gesellschaft ankommt.
1: Du hast eigentlich schon sehr schön beschrieben, was mit einem passiert, wenn man tatsächlich in diese Gaming-Sucht rutscht. Wir lernen jetzt Mark kennen, der von sich selbst behauptet, ich war spielsüchtig, aber wie er das festgestellt hat und welche Therapie er durchgemacht hat, hört er jetzt bei uns in Morphium und Ingwer.
0: Morphium und Ingwer. Diagnose Du.
1: Wir gehen ein
2: paar Jahre zurück. Als du 18 Jahre alt wurdest, gab es eine Zeit, in der du spielsüchtig geworden
3: bist. Kannst du beschreiben, wie viel du damals gezockt hast? Ja, das, das fing quasi an, als ich damals ausgezogen bin in der Ausbildung. Wo ich noch zu Hause gewohnt habe, war das relativ koordiniert von meinen Eltern. Also da waren dann so vier Stunden, vielleicht mal fünf. Ähm, die haben da schon gut drauf aufgepasst. Aber als ich dann alleine wohnte, ging das natürlich auch einmal rapide hoch. Als ich dann auch noch äh, anderweitig krank geworden bin, dann ging es halt immer weiter bergab. Also das Maximum waren 36 Stunden, glaube ich, am Stück. Ohne Pause, ohne alles. Energy Drinks waren mein bester Freund. Auf der Arbeit gefehlt, wenn ich dann arbeiten war, die ganze Nacht durchgespielt und dann auf der Arbeit quasi nicht wirklich aktiv gewesen. Meistens im Büro dann irgendwie gesessen und einfach nur gehofft, dass ich endlich wieder nach Hause kann. Was hast du für eine Ausbildung gemacht und was hast du dann gearbeitet? Ich war bei der Polizei. Dauermüde? Definitiv. Also ich war in der Hundertschaft und da haben wir halt unter der Woche relativ wenig zu tun. Also wenn ich denn da war, meistens war ich ja krank, äh, wegen meiner anderen Symptomatik, die aber dadurch halt verstärkt wurde, dass ich halt spielsüchtig war. Dürfen wir fragen, was du hattest? Äh, du... Ich war depressiv, also schwer, schwer depressiv.
1: Mhm.
3: Hatte auch PTBS. Mhm.
1: Was heißt das? Posttraumatische
3: äh, post Belastungsstörung von von den Einsätzen weil ich ein bisschen anscheinend zartbeseitigter bin, weiß ich nicht. Und dementsprechend war ich dann halt einfach sehr viel zu Hause. Gut, in der Zeit könnte man auch andere Sachen machen, aber irgendwas musste ich ja in dieses
1: Gaming reingezogen haben. Kannst du da vielleicht beschreiben, was das war, was das so attraktiv gemacht
3: hat, länger und länger und länger zu spielen? Das Problem, was meine Therapeutin später dann aufgedeckt hat, war, dass ich das Gefühl hatte, von meiner Umwelt nicht gewertschätzt zu werden. Also mir fehlte die die Anerkennung von von außen quasi für das, was ich leiste, für das, was ich bin, für das, wer ich bin. Und das Spielen ermöglicht halt einem, das zu sein, was man möchte. Ja, also ich habe überwiegend World of Warcraft gespielt und halt auch League of Legends. Und dementsprechend hatte ich einfach die Möglichkeit, da drinnen halt über die Mechaniken, wie Spiele funktionieren, mir halt die Anerkennung zu holen, die ich brauchte. Sei es von Mitspielern, die einfach gesagt haben, was für ein guter Spieler ich bin oder von Erfolgen, die die Spiele einem halt geben für Dinge, die man erreicht. Und das war halt die Anerkennung, die ich mir von außen geholt habe, die ich von meinem Umfeld gefühlt nicht bekommen habe. Dass das nicht so war, brauche ich nicht zu so sagen, das war einfach nur ein Gefühl. Mhm. Aber das hat halt dazu geführt, dass die Spiele mir halt das gegeben haben, was ich dachte, was ich nicht habe. Kannst du beschreiben, wie so ein typischer Tag außer in der Hochphase deiner Spielsucht? Ja, möchte man das Tage nennen. Ich bin aufgestanden, also wenn ich denn geschlafen habe, PC an, spielen, Hungergefühl. Ah, mein Lieblingsburgerladen hat schon auf, dann wurde bestellt, weil alle Zeit, die ich halt nicht spielen konnte, musste so schnell wie möglich überbrückt werden, dass ich wieder an den PC kann. Essen bestellt, Essen vorm PC genossen, also eher so in mich reingeschlungen, weil ich muss ja irgendwas essen kleiner Wandwerk 130 Kilo sind nicht cool vom ganzen Sitzen. Ich habe einfach nur Mist in mich reingeschaufelt, Energies getrunken, um halt einfach so viel Zeit wie möglich zu spielen. Also wir reden ja wie gesagt von 18 Stunden, die schafft man irgendwann nicht mehr so einfach und dann heißt halt nur noch Koffein, Koffein, Koffein und das hat halt meinen Körper komplett zerstört. Also ich äh, habe Herzprobleme, ich habe äh, Blutdruckprobleme, von den 130 Kilo bin ich geringfügig runter, aber das ist halt, es, es, es wird nie wieder runtergehen. Das sind die Nachwirkungen von einer Zeit, wo ich nicht auf meinen Körper gehört habe. Du hast die Therapeutin erwähnt, hast du dir die selbst gesucht oder hat
2: dein, ich sag mal, dein Umfeld, deine Familie oder Freunde dich drauf gebracht und gesagt: Hör mal, du musst mal was machen?
3: Meine damalige Lebensgefährtin hat irgendwann gesagt, das funktioniert nicht mehr. Ich ziehe jetzt aus, du machst dich kaputt, du bist nur noch am Spielen, am Spielen, am Spielen, such dir eine Therapie und ich bin dann über die Polizei in stationäre Therapie gekommen, ins Krankenhaus. Ja, im Saarland war das. Da war ich dann acht Wochen. Wir waren dann offiziell vom Internet komplett abgeschottet. Musik hören, war so eine Grauzone, war okay. Und dementsprechend mussten wir die Zeit halt anders füllen. Mit Gesellschaftsspielen, mit überwiegend Sport. Also ich habe sehr viel Sport wieder gemacht. Wir hatten da verschiedene Module, die wir besuchen konnten. Sei es Sport, sei es Gesprächstherapien mit anderen Kranken aus anderen Krankheitsfeldern, Also da waren auch Magersüchtige, Alkoholsüchtige, Spielsüchtige im eigentlichen Sinne, also Automatenspieler, mit denen man dann sprechen konnte. Aber es ging überwiegend eigentlich immer ums Spielen in den Gruppentherapien. In den Einzeltherapien ging es dann um eigene Symptomatiken. Hattest
1: du das Gefühl, dass dir das geholfen hat, dich mit anderen auszutauschen, die auch unter einer Spielsucht leiden?
3: Ja, definitiv. Es war sehr angenehm auch zu sehen, dass man nicht der Einzige mit dieser Krankheit ist und wir hatten auch dieselben größtenteils Problematiken, also zum Beispiel Übergewicht war ein sehr großes Problem bei vielen oder Perspektivlosigkeit. Also ich war mitunter einer der wenigen, der wirklich einen Job und eine Ausbildung hatte, weil die anderen halt auch alle so zwischen 17 und 20 waren. Hast du es denn nach der Therapie in den Griff bekommen? nein Es lief erstmal wieder alles einwandfrei, also ich hatte wirklich keine Probleme, gar nichts. Und ich habe dann... Irgendwann gesagt, Polizei, das, das funktioniert nicht mehr für mich, ich muss irgendwas anderes machen. Hab dann da die Reißleine gezogen, hab dann angefangen, jetzt mein Abitur nachzumachen. Und äh, das Spielen ist aber wie halt bei einem Süchtigen, es ist halt einfach, es ist immer da. Also. Ich habe das Spielen im Griff. Mein Umfeld achtet darauf, wie ich spiele, wie viel ich spiele und sagt dann, wenn ich dann auch mal nicht die Reißleine ziehen kann, ja, wäre doch jetzt mal besser, wenn du ausmachst. So und äh, Also mein Umfeld achtet darauf, aber ähm, in einer medialisierten Welt wie jetzt ist es halt fast unmöglich, nicht mehr mit Medien in irgendeiner Weise in Kontakt zu treten. Das funktioniert nicht mehr. Wie viel spielst du denn heute
2: und was für Spiele?
3: Immer noch die alte Leier, also immer noch World of Warcraft, League of Legends, immer noch so ein bisschen so Einzelspieler teilweise. Wobei Einzelspieler sind tatsächlich für mich am gefährlichsten. Man versinkt dann in dieser Welt, was man dann auch immer spielt, sei es The Witcher, sei es Detroit Become Human. Also so Spiele, die halt story-driven sind. Und dann spielt man und man spielt und man spielt und man spielt. Und auf einmal sind dann so sieben Stunden weg. Und man fragt sich, oh, das ging schnell. Hast du dann dir so ein Limit gesetzt? Ich reagiere auf meinen Körper. Also wenn mein Körper sagt... Oh, langsam, deine Augen werden müde, dein Körper wird müde. Und Mein Limit ist unter der Woche, 0 Uhr spätestens, gehe ich ins Bett und dann bin ich auch im Bett. Also ich habe eigentlich selten das Problem, dass ich das überziehe, meistens bin ich sogar früher wieder weg. Und ist das dann ein gutes Gefühl oder äh, doch noch kribbelig? Das ist ein gutes Gefühl, dass ich, mich in der, dass ich mich unter Kontrolle habe, weil man mir halt im Krankenhaus gesagt hat, das schaffst du nicht. So also man kann sich nicht unter Kontrolle halten. Yes, du hast es geschafft. Und... Ähm, <lacht> Ich bin nicht davor gefeiert. Ich muss immer sehr gut auf mich achten, mein Bewusstsein bei mir behalten und dann halt darauf reagieren auf die Zeichen und sie nicht abstellen, wie ich es vorher gemacht habe.
2: Was würdest du Menschen empfehlen, die jetzt den Podcast hören und sagen, ja, ich habe das im Griff, manchmal sind es halt zwölf Stunden, ich habe den Kühlschrank voller Red Bull. Was würdest du als Tipp geben?
3: Das Problem fängt da an, wo man anfängt, sein persönliches Umfeld und sein Leben schleifen zu lassen. Also wenn ich jetzt mal mit einem Schüler rede, wenn man keine Hausaufgaben mehr macht, übermüdet in der Schule ist, zu spät kommt regelmäßig und solche Sachen oder Freunde vernachlässigt, da sind, sollte man dann halt die Grenze ziehen, weil das Problem bei dieser Krankheit ist, die ist halt sehr subtil, unterschwellig und bei jedem anders. Also im Krankenhaus habe ich das auch gesehen, also ich war jetzt einer von den Hochspielern, Also ich habe so wie gesagt 18 Stunden so durchschnittlich gespielt. Andere waren so bei drei, aber die haben trotzdem ihr Leben nicht mehr wirklich auf die Reihe bekommen. Und da ist die Grenze, die man sich ziehen sollte, wenn man anfängt, sein Leben schleifen zu lassen. Da fängt das Problem an und dann geht es einfach bergab, weil das Spielen aufgrund der Art und Weise, wie sie konzipiert sind, einem einfach dieses Hochgefühl gibt und man versucht immer wieder ein neues Hochgefühl zu bekommen und noch eins und noch eins und noch eins und noch eins und das ist das Problem und da muss man halt gut mit sich umgehen und vor allen Dingen auf seinen Körper hören. Also der Körper sagt einem eigentlich ziemlich schnell, wenn was nicht funktioniert. Du hast gerade was angesprochen, was ich schon die ganze Zeit instinktiv fragen will. Hast du das
2: Gefühl, die Gaming-Industrie ist auch in der Verantwortung, Spiele vielleicht auch so zu konzipieren, dass sie eben nicht süchtig machen?
3: Ich sage mal so, bei vor allen Dingen bei Spielen, die jetzt eher auf Ingame-Käufe oder sowas ausgelegt sind, da geht es ja darum, dass man spielt. Und die werden definitiv nichts dagegen tun, zu sagen, ja, nee, hier ist ein Reminder. Du wir machen es mal langweilig. Ja, ja wir, wir sind jetzt zwei Stunden um, aber willst du nicht vielleicht doch mal eine Pause machen? Mhm. Das wird nicht passieren. Das wäre natürlich eine Möglichkeit, aber die Industrie ist, wie sie ist und sie wollen halt Geld verdienen mit Spielen bei Spielen wie FIFA oder Handyspiele vor allen Dingen, die halt darauf aus sind, dass du Geld im Spiel ausgibst, die wollen natürlich, dass du spielst. Also ich habe dieses Handyspiel-Syndrom auch und dann ploppt dann alle, weiß ich nicht, zwei Stunden ein Reminder auf, oh, hier ist was fertig. Willst du nicht mal gucken? Und ähm, dementsprechend ähm, ist vor allen Dingen da ein großes Problem. Was ich beeindruckend finde, ist ja äh Selbsterkenntnis ist ja
1: schon mal ein wichtiger Faktor. Das heißt, du siehst ein, dass das eine Sucht ist, beziehungsweise bei dir war oder in Teilen noch da ist und du gehst ja sehr offen damit um. Das heißt, du sprichst dein Umfeld an. Du hast damals sogar deinen Arbeitgeber angesprochen, der dich ja letzten Endes in das Krankenhaus gebracht hat, wo du behandelt wurdest. Würdest du also Leuten, die sich in dir beim Hören wiederentdecken, würdest du da sagen, sprecht mit anderen Leuten oder Geht tatsächlich mal zum Arzt oder geht zu eurem Arbeitgeber?
3: Ja, definitiv. Offenheit ist das A und O, um sowas zu bekämpfen. Klar, das ist erstmal ein sehr unangenehmes Gefühl. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wie scheiße ich mich gefühlt habe, als ich dann da übermüdet, 18 Stunden wieder Intos da saß und dann beim Arzt erklären musste, dass es mir nicht gut geht und dass ich anscheinend ein Problem habe. Aber die Erleichterung, wenn man dann das Gefühl bekommt, dass jemand einem einer, einer zuhört und dass man Hilfe bekommt, ist einfach viel mehr wert, als diese Überwindung nicht offen damit umzugehen. Also ich habe das gemerkt, dass umso offener ich darüber geredet habe und so offener ich damit umgegangen bin, umso einfacher wurde es für mich, das Problem anzugehen und als solches zu erkennen.
2: Marc, vielen Dank für den Besuch bei Morphium und Ingwer und ich glaube, dass du vielen vielleicht einen Impuls gegeben hast, wie man aus der Sache rauskommt. Sehr gerne.
0: Morphium und Ingwer. Diagnose du.
2: Also wir haben bei Marc ziemlich viele Sachen entdeckt, die wir vorhin eben schon besprochen haben, was die Kriterien angeht. Auch dieses, ich sitze zu Hause und äh, ich bestelle beim Pizzadienst und trinke nur noch Energy-Drinks. 80 Prozent der Gaming-Süchtigen sind Männer. Ist also Gaming-Sucht ein Männerproblem?
4: Die Studien generell zeigen schon, dass einfach häufig eher Männer betroffen sind. Und auch wir sehen sowohl im beratungs- als auch klinischen Kontext mehr Männer. Es gibt epidemiologische Studien, die zeigen, also sozusagen, wie ist diese Erkrankung in der Gesellschaft zu sehen und da zeigt sich eben, dass eigentlich Frauen und Männer gleich stark betroffen sind, ungefähr, aber da geht es eben nicht rein um Gaming-Disorder, sondern die generelle exzessive Internetnutzung und da zeigt sich eben, dass Frauen insbesondere soziale Netzwerkseiten exzessiv oder stark nutzen. Deswegen gibt es schon viele aktuelle Ergebnisse, die dazu tendieren, zu sagen, es sind primär Männer, die davon betroffen sind. Es sind aber immer mehr Frauen, die wir auch wirklich in der Praxis sehen, aber es sind nicht so viele wie Männer.
1: Bei Marc gibt es ja, hat er ja selbst bemerkt, psychische Ursachen für seine Gaming-Sucht. Kann man vielleicht grundsätzlich mal zusammenfassen, was die häufigsten Ursachen dafür sind, dass überhaupt jemand spielsüchtig wird?
4: Risikofaktoren sind schon Depressionen oder soziale Ängste. Also sozusagen der Punkt von, ja, ich ziehe mich sozial zurück und fliehe so ein bisschen ins Internet. Das sind Aspekte, wo man häufig sieht, dass sie sich leider sehr gut bedingen und irgendwie ist ein Teufelskreis dann ist. Andere Aspekte sind aber schon auch so Ausgrenzungserfahrungen. In der Jugend oder eben auch aktuell oder Schwierigkeiten in der Familie, also so häufig dann auch vielleicht so eine Flucht in eine andere Welt manchmal die Lösung scheint zu sein, die es natürlich nicht ist.
2: Das heißt, ich habe im Bekanntenkreis den Loser-Stempel und kann den im Prinzip beim Gamen ablegen.
4: Das ist häufig was, was ähm, die Betroffenen berichten, dass sie zumindest da eine ganz andere Identität für sich aufbauen. Also dass sie eben genau so ein bisschen im realen Leben häufig eher sozial zurückgezogen leben, vielleicht da Schwierigkeiten haben, aber im Game sich eine ganz andere Identität aufbauen und dort irgendwie der Gruppenleader sind und irgendwie total wichtig sind, weil die sozialen Aspekte spielen da ja auch eine ganz große Rolle, irgendwie auch richtig gut sind in ihrem Spiel und da richtig gebraucht werden.
2: Kann man das nicht ins reale Leben transportieren?
4: Das Gap ist ziemlich groß äh, sozusagen und deswegen ist die Motivation dann natürlich auch erstmal relativ gering, überhaupt etwas zu verändern, weil sie sich natürlich mit ihrem virtuellen Ich manchmal viel lieber identifizieren wollen als mit ihrem realen Ich. Wir versuchen dann natürlich es sozusagen zu transferieren ins, ins reale Leben. Das ist häufig nicht ganz so leicht möglich, aber es ist möglich und ähm, auch total wichtig, weil sie natürlich merken, dass eben virtuell auch doch nicht alles so gleich und so toll ist wie eben real.
2: Viele zeigen beim Thema Gaming Disorder oder bei Online- und computerspiele Sucht oder Abhängigkeit auf die Hersteller von Spielen, weil die natürlich durch Mechanismen das Spielen wirklich so attraktiv machen, dass man gar nicht aufhören möchte. Ist an dem Vorwurf was dran oder muss man einfach sagen, ich mache halt einfach ein spannendes Spiel, wie ihr damit umgeht, ist euer Problem?
4: Also aus meiner Perspektive ist da auf jeden Fall was dran. Es gibt eben spielimmanente Bindungsfaktoren, so nennen wir das, also Kriterien, die besonders süchtig machen. Und das sind eben zum einen wirklich diese Unendlichkeit von Spielen, also dass man immer das Gefühl hat, es gibt irgendwie nicht das klare Kapitel und dann ist erstmal vorbei, sondern eigentlich man kann immer weiter spielen und man kann immer weiter spielen und wird auch so ein bisschen dazu veranlasst, immer weiter spielen zu wollen. Aber auch das Belohnungssystem, man weiß eben immer nicht genau, wann man eine Belohnung bekommt, aber man bekommt eine Belohnung und irgendwann wird die ganz groß sein, also bleib immer weiter dabei. Und da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die soziale Interaktion und all solche Aspekte werden eben ganz explizit in die Spiele eingebaut, was süchtig machen soll und da ist es eben einfach wichtig, da auch ja, genau darauf zu achten oder sich dem auch bewusst zu sein, wenn man Spiele spielt.
1: Bevor wir darüber sprechen, wie man aus dieser Gaming-Sucht rauskommt, erstmal der Weg hinein. Meistens würde ich jetzt mal behaupten, merkt man das gar nicht unbedingt. Das merken wahrscheinlich eher andere. Oder könnte ich an mir selbst schon Alarmzeichen bemerken und müsste darauf
4: reagieren? Ich würde sagen, so 50-50 ist es, dass die Angehörigen erst merken oder die Betroffenen selber. Aber typische Anzeichen sind eben schon ja, dass ich mich selbst immer weiter zurückziehe, dass ich merke irgendwie, dass ich lieber online bin, als mich zum Beispiel mit Freunden zu treffen, mit meiner Familie Zeit zu verbringen, dass ich vielleicht auch gereizter bin. Das zeigt sich häufig, dass so ein Tag-Nacht-Rhythmus kaum mehr da ist, also ich häufig die Nächte durchzocke, nicht mehr wirklich klar denken kann am nächsten Tag oder nicht fit bin. Also das sind alles schon so Punkte, die Warnzeichen oder auch ganz klare Zeichen für eine Sucht sind und wo man auf jeden Fall aufmerksam werden sollte.
1: Kommt das oft vor, dass jemand, der diese Alarmzeichen bei sich bemerkt, sich das auch eingesteht und sagt, ei, ei, ei ich bin süchtig?
4: Also es zeigt sich schon, dass Betroffene quasi auch aus Eigenmotivation zu uns kommen, aber da ist häufig eine lange Zeit zwischen, ich zeige diese Symptome und ich brauche wirklich Unterstützung. Also es das bedeutet, dass diejenigen, die sich melden, einfach häufig fünf Jahre, sechs Jahre oder manchmal sogar noch länger, dieses Verhalten schon zeigen und dann aber irgendwann merken, ach Moment mal, stimmt, ich habe ja irgendwie gesagt, ich studiere und alle sind jetzt langsam fertig und ich bin eben nicht fertig und deswegen muss ich jetzt was verändern.
1: Also kriegt sie in erster Linie wahrscheinlich das Umfeld mit. Was mache ich jetzt, wenn mein Partner oder wenn mein Kind viel zu lange vor diesen Games sitzt.
4: Also das Wichtige ist, denke ich, auf jeden Fall es offen anzusprechen. Also Und da nicht vormunden oder Sonstiges zu sein, sondern von den eigenen Gefühlen und Befürchtungen zu sprechen. Also zu sagen, ich mache mir Sorgen um dich oder ich habe irgendwie das Gefühl, du bist viel im Internet und wir haben nicht mehr so viel Kontakt. Also so ein bisschen erstmal wirklich von sich und seinen Sorgen zu sprechen, ohne irgendwie direkt vorwurfsvoll vielleicht zu sagen, das und das machst du falsch.
1: Kenne ich schon die Antworten? Nee, stimmt ja gar nicht. Und jetzt?
4: Wenn man das Gefühl hat, ich kriege nicht wirklich einen Zugang dazu, ist es auch immer möglich, sich zum Beispiel an Beratungsstellen zu wenden. Also es gibt eben auch ganz konkrete Angebote für Angehörige, die da eben vielleicht noch mal ein bisschen weiterhelfen können. Aber das Wichtige ist, schon empathisch dran zu bleiben. Also ein Stück weit die Problematik auch Ernst zu nehmen und eben immer wieder es anzusprechen.
1: Entweder der Rechner oder ich ist eine schlechte Methode.
4: Direkt eine solche harte Methode würde ich nicht empfehlen.
2: Was wären denn, bevor wir zur klassischen Therapie kommen, schon mal Tricks und Möglichkeiten, mit denen man sein Verhalten vielleicht reduzieren kann?
4: Das Wichtigste ist häufig eine Tagesstruktur. Das bedeutet, morgens dann aufzustehen, wann die meisten aufstehen. Also quasi nicht erst um zwei Uhr mittags oder um drei Uhr mittags, sondern irgendwie, was weiß ich, um acht bis zehn abends zwischen, was weiß ich, 22 und 1 Uhr schlafen zu gehen, feste Zeiten zu haben, an denen man isst. Etwas möglichst gesundes zu essen oder zumindest bewusst etwas zu essen und sich vielleicht auch nochmal medienfreie Zeiten zu schaffen. Zum Beispiel eine Stunde nach dem Aufstehen erstmal keine Medien zu nutzen und eine Stunde bevor man schlafen geht.
2: Wenn das nicht klappt, sitze ich irgendwann vor Ihnen und sage, ich habe das alles versucht, auch mit dem Tipp mit der medienfreien Zeit, habe ich in einem coolen Podcast gehört bei Morphe und Ingwer. Es hat alles nichts geholfen. Ich möchte in Therapie. Wie ist dann der Ablauf einer Therapie.
4: Ich konkret bin im OMPRES-Projekt und bei uns ist es so, dass wir sozusagen ein bisschen den Weg zur Therapie mit begleiten. Also das bedeutet, dass wir eben denjenigen oder diejenigen dazu motivieren, dass sie auch wirklich sich in Behandlung begeben. Und dann ganz konkret die Therapie vor Ort sieht so aus, dass man eben entweder eine ambulante Therapie hat, also entweder eine Gruppentherapie oder einen ambulanten Psychotherapeuten mit dem man zum Beispiel einmal in der Woche einen Termin hat oder eben ein stationäres Setting. Also es das bedeutet, dass man über beispielsweise acht bis zwölf Wochen stationär behandelt wird.
2: Als ich gelesen habe, dass euer Projekt OMPRIS den Betroffenen online hilft, dachte ich zuerst, okay man, es ist wie ein Alkoholiker in der Kneipe zu therapieren. Ist da nicht was dran?
4: Ja, er klingt erstmal etwas paradox. Unser Gedanke war dabei eben aber eigentlich ein Stück weit so, der Gedanke von Streetworking, also sozusagen die Person dort abzuholen, wo sie sich viel aufhalten, wo sie sich wohlfühlen, nämlich im Internet selbst, um dann aber mit ihnen erste Schritte in Richtung gesunde Mediennutzung, aber eben auch analoge Unterstützung vor Ort zu gehen.
1: Die gesunde Mediennutzung ist jetzt schon relativ oft aufgetaucht. Welche Zeiten sind noch in Anführungszeichen normal?
4: Also ich tue mich immer ein bisschen schwer, so ganz konkrete Zeiten zu sagen und zu sagen, genau dann ist noch alles super und danach nichts mehr.
1: Deswegen fragen wir.
4: <lacht> ich würde erst mal sagen, der Fokus ist so ein bisschen, lebe ich noch im realen Leben? Also habe ich noch soziale Kontakte? Habe ich noch Kontakt zu meiner Familie? Gehe ich arbeiten? Kann ich meinem Beruf gut nachgehen? Zum Studium, in der Schule komme ich da hinterher und ist dort kein Leistungsabfall zu sehen? Das sind für mich die wichtigeren Kriterien. Wenn es rein um die Zeiten geht im Bereich der Jugendlichen und Kinder, würde ich so sagen, unter 14 Jahren weniger als anderthalb Stunden. Ab 14 Jahren so anderthalb Stunden pro Tag sind noch okay.
2: Es gibt ja diese ganzen Möglichkeiten mit Time Protect oder anderen Apps zum Beispiel auch sein Verhalten zu reglementieren. Ist das eher nur Kosmetik, weil das benutzt, weil es keiner nutzt und es nichts bringt? Oder haben Sie auch Fälle, bei denen Sie alleine schon mit solchen Mitteln einen Erfolg registrieren?
4: Solche Apps sind nicht falsch, kann man gut nutzen. Bei wirklich einer manifesten Sucht hilft das häufig nicht, zumindest ist so meine Erfahrung. Aber gerade wenn man so ein bisschen oder sich Personen melden, die eher so eine missbräuchliche Nutzung haben, also es bedeutet, es gibt irgendwie schon erste negative Aspekte, dort kann sowas schon ganz gut helfen, weil es eben einfach nochmal so ein bisschen mehr Struktur auch wieder gibt und einfach unterstützt.
1: Wenn ich sage, ich lasse mir helfen, ist dann die Zeit des Computerspielens für mich für immer vorbei?
4: Das wird ein Stück weit im Zuge der Therapie ausgearbeitet. Also, ne, da wird dann geschaut, wie möchte man das oder was möchte auch der Betroffene. Generell zeigt sich häufig, dass es fast schwerer ist, zu sagen, ich mache es nur ein bisschen oder ich spiele nur eine Stunde anstatt gar nicht mehr. Aber generell ist das etwas, was der Betroffene auch für sich selbst entscheiden muss und ähm, wo man dann mit ihm in die eine oder in die andere Richtung geht und das ausprobiert. Es
1: gibt aber beides. also.
4: Es gibt äh, beides, dass danach auch wieder Betroffene quasi Computerspiele nutzen. Aber gerade wenn es wirklich ein süchtiges Verhalten war, zeigt sich häufig eher, dass es dann nicht mehr Mehr genutzt wird, weil dann es einfach zu viele Trigger gibt. Also sozusagen jeder einzelne Button vom, von dem Spiel zum Beispiel einfach schon so ein Verlangen danach auslöst, dass es dann häufig schwer ist für die Betroffenen zu sagen, nee, das mache ich jetzt nicht oder ich höre nach einer Stunde auf.
1: Ein Gamesüchtiger landet bei OMPRIS in ihrem Forschungsprojekt. Sagen mhm. Sie mal ganz konkret, was Sie jetzt unternehmen.
4: Über vier Wochen hinweg werden wir gemeinsam an der Internetnutzung arbeiten. Wir schauen erstmal, wo liegt die Problematik? Was sind die Ziele des Betroffenen? Was sind vielleicht auch so kurzfristig die langfristige, langfristige Konsequenzen von meinem Internetkonsum. also wo will ich hin und wie komme ich auch dahin, also auch eine Zukunftsperspektive aufzumalen und dann auch zu schauen, ist eine Weitervermittlung sinnvoll oder ist es vielleicht eher eine missbräuchliche Nutzung und reichen da die vier Wochen Beratung auch.
1: Aber da spielt die Psychologie schon eine große Rolle, um rauszufinden, ob noch eine andere Krankheit oder ein anderes Symptom dahinter steckt.
4: Genau, also es ist nicht so, dass wir eine Therapie ersetzen können oder wollen. Aber natürlich gibt es viele ähm, verhaltenstherapeutische Elemente, die wir dort nutzen, um eben schon erste Schritte mit den Betroffenen zu gehen.
2: Wie viele Patienten sehen Sie nur einmal?
4: Bisher keinen einzigen. Okay,
2: das heißt jemand, der den Schritt gewagt hat, der nutzt Sie auch?
4: Ja, bisher zeigt sich eigentlich, dass alle, die es begonnen haben, auch wirklich die kompletten vier Wochen mit uns intensiv gearbeitet haben.
2: Was wäre der Schritt danach, um im Prinzip erfolgreich zu bleiben?
4: Das ist natürlich auch ein Aspekt, den wir besonders in der letzten Woche auch nochmal fokussieren, also so ein bisschen so eine Rückfallprophylaxe, also was kann man machen, damit man nicht in alte Verhaltensweisen zurückfällt. Da ist häufig Struktur auch ein großer Faktor, aber vielleicht eben auch noch andere Aspekte, die eben für denjenigen dann wichtig sind. Zum Beispiel? Zum Beispiel auch alternative Handlungsstrategien so ein bisschen. Also was macht demjenigen denn sonst noch Spaß? Das ist natürlich auch immer ein großer Punkt, weil gerade wenn diejenigen über Jahre hinweg einfach nur Computerspiele gespielt haben, ist ja so ein bisschen die Frage, ja und was mache ich jetzt mit meiner ganzen Zeit. Und das ist für uns auch ein ganz großer Faktor zu überlegen, was macht dir denn vielleicht noch Spaß und was und diejenigen dann dabei auch auf dem Weg zu unterstützen, sodass sie da schon erste Punkte haben, wo sie vielleicht sagen, okay, das möchte ich zum Beispiel jetzt noch weiter verfolgen.
2: Haben Sie ein Beispiel, also dass jemand, der, keine Ahnung, ewig Fortnite gespielt hat oder World of Warcraft, mhm. der jetzt einen Garten hat und den umgräbt? <lacht>
4: Rausgehen ist trotzdem schon auch nochmal ein wichtiger Punkt. Man muss auch sagen, momentan ist es natürlich schon ein bisschen eingeschränkter durch die Pandemie und die aktuelle Situation. Aber schon auch manchmal wirklich wieder Sport zu machen, was weiß ich, in einen Verein zu gehen, eine Sprache zu lernen, Instrument. Also alles eigentlich so Dinge, die vielleicht früher eigentlich mal Spaß gemacht haben. Also wir schauen da häufig auch wirklich auf so Kindheit, Jugend. Was hat man da früher gemacht oder haben diejenigen da früher gemacht und was hat ihnen Spaß gemacht? Und natürlich der große Faktor, wieder soziale Beziehungen aufzubauen. Also schon auch wirklich nochmal mit früheren Freunden, der Familie stärker wieder in den Kontakt zu treten.
1: Ich stelle mir das schon sehr schwer vor, den Prozess, jemanden. Mensch, spiel doch wieder Klarinette, es war doch so schön.
4: Also die Ideen haben wir natürlich nicht, sondern äh, die erarbeiten schon die Betroffenen selbst und kommen irgendwie auf die Ideen. Sprich, da ist schon eine gewisse Motivation. Aber klar, das ist jetzt nicht so, man schnipst einmal und dann funktioniert es.
2: Gibt es Dinge, vor denen Sie warnen, die wir vielleicht schon beim Zocken deaktivieren können, um nicht weiter reingezogen zu werden? Stichwort Glücksspielelemente in einem Spiel, was es selbst bei Spielen gibt wie FIFA, wo eben man irgendwelche Boxen kaufen kann und kriegt dann vielleicht mit etwas Glück einen besseren Spieler, wenn man sowas nicht nutzt, dass man dann vielleicht nicht Gefahr
1: läuft, abhängig zu werden?
4: Also so Lootboxen sind da ein gutes Beispiel, die man natürlich idealerweise vermeiden sollte.
1: Es gibt ja auch Profi-Gamer, äh, gerade im FIFA-Bereich, die bewusst auf diese Lootboxen verzichten, um zu zeigen, auch mit einer schlechten Mannschaft kann man gut sein. Das Ende der Saison wird dann zeigen, ob die wirklich gut sind?
4: Also ich fände es besonders wichtig, es ganz transparent und klar und direkt sichtbar zu deklarieren. Also am besten wirklich mit irgendwie Farben, Ampelmodell oder sonstigem. Also zu sagen, Achtung, hier gibt es einfach wirklich Aspekte, die stark suchtfördernd sind.
2: Gehen Sie selbst auch auf so Messen wie die Gamescom, um ja. die kommenden Patienten
4: kennenzulernen? Tatsächlich, äh, natürlich nicht mit der Intention, sondern ähm, weil wir da häufig auch einfach als Stand und auch als Anlaufstelle für Computerspielabhängige stehen und haben dort auch Befragungen durchgeführt, aber primär einfach wirklich auch unsere Projekte und unsere Angebote auch in Bochum zur Verfügung gestellt.
1: Vielleicht noch ein Tipp für Eltern, die selbst mit Computerspielen nichts anfangen können, aber der Nachwuchs packt dann irgendwann die Konsole aus oder fährt den Rechner hoch. Verteufeln bringt nichts.
4: Genau. Ich glaube, Computerspiele sind nicht mehr wegzudenken und diese Faszination eher so ein bisschen versuchen nachzuvollziehen. Also interessiert nachzufragen, vielleicht sogar mitzuspielen.
2: Gemeinsam mitspielen, nicht vom Sofa unten ja. ins Kinderzimmer zusammenschalten, sondern möglichst gemeinsam erleben. Ja. Bei welchen Eigenschaften von Spielen muss man besonders aufpassen? Also ist zum Beispiel ein Spiel mit einer... Immensen Story, keine Ahnung wie Zelda oder so, wo man wirklich mhm. ganz viele verschiedene Welten und Geschichten durchlebt, macht einen das anfälliger für eine Spielsucht als ein klassischer, ich sag mal Ego Shooter, wo man sagt, ich höre nach drei Leveln auf, weil es ist eben eh das gleiche.
4: Aus meiner Erfahrung ist es häufig die Interaktion das Entscheidende. Also sozusagen, um wirklich da lange dran zu bleiben und auch das Gefühl zu haben, ich baue mir quasi gerade wie eine Parallelwelt auf, ist eben wirklich die Interaktion mit realen Menschen das Entscheidende, weswegen ich dann manchmal vielleicht das Gefühl habe, ach, das reale Leben brauche ich gar nicht mehr, ich bleibe jetzt hier drin.
1: Ich möchte die Stimmung nicht schlecht machen, Olli. Wir sind schon länger als 20 Minuten online.
2: Oh, okay. Ich muss dringend wieder rüber. Ich muss den Landwirtschaftssimulator wieder zu Ende bringen, weil die Kühe ja. ist hier noch draußen. Viel Erfolg dabei. Äh, vielen, vielen Dank. Wir können aber trotzdem festhalten, zocken ist per se nichts Schlechtes. Nicht, dass dieser Stempel entsteht, oh, der zockt, dass man schon sagt, oder oh, raucht.
4: Also das würde ich auch sagen, zocken ist nichts Schlechtes. Man sollte sich nur dem Bewusstsein, dass man es eben irgendwie nicht nur noch macht, sondern auch noch ein reales Leben hat, an dem man Spaß hat.
1: Und der Vergleich mit dem Rauchen war gut.
4: <lacht> also was
1: was ja. Rauchen Gutes hat, das hört ihr dann in
2: der nächsten Folge. Nein, von ich meinte damit oft ja. schon, wenn jemand raucht, der, der raucht. Aber ja. wenn
1: jemand zockt, dann ja. will ich auch nicht, dass dieser gleiche Eindruck, ist. Ja, Oh, der zockt, der geht raus zum Zocken. So, jetzt nicht wieder alles kaputt machen. Äh, vielen, vielen lieben Dank, Laura Bottel.
4: Vielen Dank für die Einladung.
1: Medienpsychologin dem
2: Ompres heißt euer Forschungsprojekt und man findet euch unter onlinesucht-hilfe.com. Kann da jeder mitmachen?
4: Genau, es kann jeder mitmachen. Auf der Internetseite kann man einen Selbsttest machen, bekommt danach auch direkt eine Rückmeldung, inwieweit möglicherweise eine internetbezogene Störung oder Gaming-Disorder vorliegt. Und danach kann man sich direkt anmelden und an Ombres teilnehmen.
1: Danke fürs Mitspielen. Ja, danke. Das war Morphium
4: und Ingwer,
0: ein ganz schön gesunder Podcast. Moderiert und produziert von Olli Briesch und Michael Imhof in Zusammenarbeit mit der AOK Rheinland-Hamburg, die Gesundheitskasse. Du hast noch Fragen zum Thema Gesundheit? Klick auf vicode slash morphium ingwa Dort findest du auch Infos von den Gesundheitsexperten der AOK. Olli und Micha freuen sich mega über positive Bewertungen, viele Sterne oder Kommentare. Das pusht ihr Ego. Also tu ihnen den Gefallen. Abonniere ihren Podcast und sei gespannt auf die nächste Dosis
1: Morphium und Ingwer.